0: Llegamos a las 11 de la mañana. Esta pasada semana el juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Vitoria Gasteiz ha ordenado a una mujer que regrese a Vitoria Gasteiz para que su ex marido, condenado por tres delitos de violencia de género en 2022... ...pueda ver a los hijos que tienen en común. La sucesión de los hechos recogidos por Candela Barro para público... ...y compartidos por el colectivo Araba Abolicionista en sus redes sociales... ...es eh, la siguiente. En 2019 la pareja se separa tras interponer ella una denuncia por violencia de género. En la sentencia de divorcio la jueza fija un régimen de visitas con los menores... ...y fija también la obligación de la mujer de residir en la capital alavesa. Sin embargo... ...ella teme por su vida y la de sus criaturas... ...y se marcha a otra comunidad autónoma a vivir... ...en 2022 este vitoriano es condenado por tres delitos de maltrato... ...lesiones y vejaciones... ...una condena que se reduce a trabajos en beneficio de la comunidad cuatro meses y quince días de prisión y una orden de alejamiento de esta mujer durante dos meses. Ahora, en enero de 2024, un juez del juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Vitoria Gasteiz, como, como decimos, ha ratificado esa sentencia de divorcio de modo que obliga a esta mujer a volver a Vitoria para cumplir con ese régimen de visitas establecido. Marta Agunón, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por escucharme. Gracias por atendernos. Eh, bueno, has decidido eh, mantener tu nombre en el anonimato. Vamos a llamarte Marta. ¿Cómo estás? Pues, me siento... Pues la verdad que me siento cansada,
1: decepcionada en parte. Eh, llevo mucho tiempo ¿Sí? suplicando que me dejen vivir sin miedo, cerca de mi familia y y de momento pues no, no están saliendo las cosas como yo creo que tienen que ser
0: no sé si esperabas esta esta ratificación de la sentencia de divorcio
1: no no puesto que los informes de todos los informes de los psicosociales e incluso el fiscal apoyaban que nosotras nos quedáramos en, en mi ciudad uh -huh. cerca de nuestras redes nuestras redes y en un entorno seguro
0: tu familia, Entonces, no no te lo esperas. Tu familia está eh, donde resides actualmente, no en Vitoria. Eso es, uh -huh. eso es. No, de toda mi familia eh, está en la ciudad donde vivimos. Uh
1: -huh. eh, yo en Vitoria no, no tengo a nadie, estábamos solas.
0: ¿Qué supondría, Totalmente. Marta, qué supondría para ti acatar esta sentencia? Eso sería
1: volver a vivir un infierno que ya pensaba que se había terminado y eso para mí sería como una condena a muerte.
0: Déjame, cual. déjame que, que introduzcan esta conversación, eh, Marta. Cecilia Piris, ella es abogada de la Asociación Clara Campo Amor. Cecilia Agunón. Agunón, no,
2: Merche, buenos días.
0: Necesitamos eh, a, aclarar, necesitamos entender por qué no se suspenden las visitas de, de los menores con el padre, que ha sido condenado por maltrato, Cecilia. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué esta decisión?
2: <risa> eh... Si me pides que explique una decisión con la que no estoy de acuerdo, me va, me va a resultar difícil. Eh, yo no estoy de acuerdo con que no se suspendan. La ley dice claramente que deben suspenderse y solo excepcionalmente, justificadamente, se mantendrá un régimen de visitas si se valora más positivo para el interés del menor. El problema es que normalmente eh, lo, la excepción, que es ese régimen en interés del menor, se convierte en la norma. Y se establecen regímenes de visitas y solo se suspenden en los casos de agresiones como más graves, más sangrantes. Entonces, eh, se defiende que el derecho de las criaturas a tener una relación con su padre eh, es mm, fundamental y hay que respetarlo y protegerlo. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Y qué pasa con el derecho de esas criaturas a vivir una vida libre de violencia que ya se ha visto quebrantado?
0: ¿Cómo defines esta sentencia, Cecilia?
2: A mí no me gusta nada, a mí no me gusta nada y, y no me gusta, eh, sobre todo porque creo que faltan cosas. A mí me falta, pero en esta y en otros documentos del procedimiento a los que he tenido posibilidad de acceder, gracias a, a que Marta ha sido tan amable de facilitarlos, eh, me falta en todos ellos que se traiga y se valore y se juzgue ¿no? eh, en el ámbito de la familia los hechos penales. Es decir, tenemos una sentencia penal clara y contundente y que además es de de, eh, es de conformidad, que es que él se, se aquietó, es que él eh, reconoce que ha hecho esas cosas.
0: Hablamos de la condena el... por maltrato de 2022, ¿no?
2: Eso es, uh -huh. eso es. En esa condena él se conforma y reconoce que ha hecho unos hechos los cuales son constitutivos no solo de violencia directa hacia su mujer, sino específicamente al menos uno de ellos de, es, es de violencia vicaria pura y dura, ¿no? El ir conduciendo en un coche a mucha velocidad y, y, y poniendo en riesgo la vida de los ocupantes entre los que están los menores, eso es violencia vicaria. Uh -huh. Y entonces. Esos hechos que están reconocidos por él y recogidos en una sentencia condenatoria, o sea que ya no hay presunción de inocencia que valga, no se valoran, no se tienen en cuenta a la hora de establecer o valorar el régimen de visitas más adecuado para esos menores. A mí me parece terrible que, que como que el, el civil y el penal sigan caminos paralelos pero separados.
0: Y sobre todo, eh, dejando en esa desprotección absoluta a esta mujer y a sus criaturas. Eh, Marta, claro. eh, ¿cómo, Marta, ¿cómo están viviendo tus criaturas esta situación? Pues intento mantenerlas al margen.
1: Eh, es difícil, porque al final ellas preguntan y están inquietas, pero bueno, intento mantenerlas al margen y que vivan ya vivieron mucha violencia, por desgracia, en, en su corta vida, y... Pues eso, eh,
0: teniéndolas ocupadas, estando con sus amigas en el eh, cole, que al final es donde ya son felices. Ellas están completamente arraigadas en el lugar en el que residís actualmente.
1: Completamente. Yo desde, o sea, siempre hemos tenido mucho arraigo con, con mi tierra y más aún en 2019 ya cuando puse la denuncia, eh, todo el tiempo que teníamos libre lo pasábamos en, en Asturias, uh -huh. eh, por lo que es prácticamente mmm, antes de la denuncia tenían un 50-50, un 60-50 y ahora mismo es que tienen el 100% de la gallo aquí.
0: Marta, no sé si te han comunicado cuándo se supone que debería hacerse efectiva esta sentencia que te obliga a volver a Vitoria, eh, a pesar de todo esto que estamos explicando, a pesar de esa condena por maltrato de tu exmarido, a pesar de que en Vitoria no tienes ningún tipo de arraigo ni protección familiar, eh, ¿cuándo debería ser, ser efectiva? Pues yo,
1: hablando con la abogada, lo que van a hacer ahora es recurrirla. Hay 20 días para el recurso que iría a la provincia al provincial, y tengo esperanzas de que, de que se acabe esta locura y que nos dejen vivir tranquilas y, y sin miedo, sin peligro a que, nos,
0: a que nos pase algo. Has decidido hablar con nosotras en esta mañana, ¿Por qué, ¿por qué has tomado esta decisión? Pues
1: por lo que te comentaba antes, ya son muchos años intentando que, que me escuchen, que, que nos concedan algo tan básico como vivir una vida normal, sin miedo. Eh, no como vivíamos el infierno que vivíamos en, en Vitoria, que, que lo siento mucho, es una ciudad preciosa, y, y, pero para mí suponía una cárcel y para, para los menores también. Eh, todo, eh, aparte de, de que en la ciudad es tan maltratador, es que él se mudó a vivir a 300 metros de nuestra casa. O sea, al final eh, eh, prácticamente no podíamos salir, o sea, salíamos para lo básico de... de de nuestra casa. Bajábamos al patio del edificio porque tenía miedo a salir afuera. Uh -huh. Porque es que en cuanto salíamos desde del de edificio eh, prácticamente nos lo encontrábamos siempre. Uh -huh. O nos avisaban de que andaba por los alrededores. Creo, era
0: vivir con pánico. Creo que un juez te llegó a decir que, bueno, que, que, que eres una ciudad pequeña, ¿no? Que, que era como que, que lógico que te, os encontraréis, ¿no? En los, en los quebrantamientos eh, sí que no
1: lo tuvieron en cuenta, porque él quebrantó tres veces en el colegio de las niñas, pero, o sea, se acercó y no lo tenían en cuenta, pues como que al final puede ser una zona de paso, aunque hagas, eh, por mucho que, que tú intentes justificar que él pasó por allí, porque, o sea, a, yo lo entiendo al contrario, o sea, eh, es, es mucho más fácil no pasar por el colegio si no tienes que pasar, porque sabes que está allí la persona con la que no te tienes que cruzar, es mucho más fácil pasar por mil sitios más que por allí. Pero lo entendieron al revés. Como que pasó por allí porque coincidió.
0: No... Uh -huh. Son cosas que yo no puedo entender. Uh -huh. Cecilia, estamos ante un nuevo caso de, 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 de justicia patriarcal, de nuevo. Eh, sí, eh, de violencia institucional. De violencia institucional. ¿Por qué no se protege a los menores? ¿Por qué prevalece el derecho del progenitor con condena penal por maltrato? ¿Por qué? Sigo preguntando esto porque es algo difícil de entender.
2: Es, es, es imposible de entender. La única explicación es, cómo has empezado la frase, porque la justicia y, y todos los operadores, ¿eh? O sea... Desde eh, el informe del equipo que recoge, eh, deriva a mediación a estas personas para que arreglen sus desacuerdos. Pero si hay un tema de violencia por medio, la mediación está prohibida. ¿Qué mediación va a caber en este caso en el que él es un agresor y ella es una víctima? Claro. No es posible. Claro. La sentencia de apelación de la Audiencia Provincial del juicio por divorcio original, que llega a decir... A la señora le dice, bueno, es verdad que usted no tiene red de apoyo en Vitoria, pero puede contar con la familia paterna. Pero ¿cómo va a contar una víctima de violencia con la familia del agresor para que le ayude a cuidar de sus criaturas? Eso es revictimización. Estos ejemplos eh, son mm, la puntita del iceberg de, de, pues eso, de esa violencia institucional, de, esa, de, ese, de ese patriarcado que, que inhalamos, que vivimos, que respiramos todos y todas y que hace que, que, que la justicia sea injusta. Porque, fíjate, en caso... Yo tengo un caso personal mío, profesional, vamos... Eh, en el que era al revés, ¿vale? Yo era la letrada del señor y no había violencia de por medio, ¿eh? Muy importante. La mujer cogió al hijo común y se lo llevó a otra comunidad, no empadronó en otra comunidad. El padre metió una demanda de medidas aquí en Vitoria diciendo, oiga, que se lo ha llevado sin mi consentimiento, oiga, que el domicilio del chiquillo ha sido Vitoria, oiga que... Y lo que le dijeron los jueces fue, ah, lo sentimos mucho como el niño ya está empadronado en esa comunidad y lleva unos... Llevaba dos o tres semanas cuando decidieron los jueces, ¿eh? Lleva dos o tres semanas empadronado, tiene usted que irse a los jueces juzgados de esa comunidad. En los juzgados de esa comunidad el juicio fue seis o siete meses más tarde. Para ese momento el niño ya estaba totalmente... Eh, arraigado, eh, eh, escolarizado, etcétera. Ah, es que como el niño ya está escolarizado aquí, ya no lo podemos mover. Pues o sea, es el caso similar, sí, idéntico.
0: A, a la inversa, porque esos argumentos no, la no, no han valido en el caso de, Eso de Marta es. y ¿Cómo sus puede criaturas? ser
2: que en un caso en el que eh, no ha habido violencia de por medio, sí se mm, ampare la posibilidad de llevarse a la criatura, empadronarla y hacer un poco de tu capa un sallo, ¿no? de una manera que a mí en ese caso me parece injusta, y habiendo un motivo de peso como es Oiga, que es que este señor es el agresor, que es que toda mi vida, toda mi familia está en esa otra ciudad. ¿Cómo puede ser que no se tenga ni en cuenta? Es que ni se valora, ni se menciona.
0: Eh, Cecilia, ¿qué opciones tiene Marta para no tener que volver a Vitoria?
2: Pues eh, yo lo veo complicado. Yo, vamos, Ojalá la audiencia provincial atienda el recurso de apelación, pero lo veo complicado porque la misma audiencia provincial ya eh, cuando ella recurrió en apelación contra la sentencia de divorcio que fijaba el domicilio en Vitoria, ya le dijo que no, que Vitoria, que no se podía volver a su ciudad de origen. Entonces no creo que vayan a cambiar de opinión, desgraciadamente. Uh -huh. es, es profundamente injusto, pero es así.
0: Bueno, Marta, te, te agradecemos. Estás trabajando, eh, así que te agradecemos mucho sí. que hayas podido eh, encontrar este huequito para, para exponer eh, tu, tu, tu caso y, y por, para atendernos. Muchísimas gracias, de verdad, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo para ti y para tus criaturas. Eh, y, y como siempre, Cecilia, Cecilia Piris, abogada de la Asociación Clara Campamor, gracias por bueno intentar arrojar luz en, en este caso concreto que la verdad... Es que no, no, no encontramos ninguna justificación para estas decisiones no. judiciales que, que no entendemos, ¿no? En el caso de condenas, eh, en firme por, por maltrato en el caso de, de menores y, en fin, que haya que acatar ese tipo de decisiones judiciales. En fin, gracias a las dos. Eh, nos marchamos enseguida a las once llega la información. Gracias. Gracias. Agur. Un abrazo, Agur.